0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио Подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play. В январе могут ввести наблюдение за Юлмартом. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти до 19 января 2017 года отложил рассмотрение искового заявления Олега Морозова о признании НАУ Юлмарт несостоятельным. В настоящий момент стороны ведут переговоры по урегулированию ситуации в досудебном порядке через досрочное погашение кредитных обязательств. Также сообщается о готовности председателя Совета директоров компании Дмитрия Костыгина инвестировать личные средства для исполнения обязательств перед кредиторами ГК Юлмарт. Основатель Донны Юнион Фундейшн миноритарного акционера Юлмарт Михаил Васенкевич в свою очередь отметил, что заявление Костыгина о выкупе задолженности у Морозова выглядит странно, так как он сам в марте этого года, как частное лицо, ее тому же Морозову и переуступил, а тогда у Юлмарта были все возможности для погашения долга. Напомним, Олег Морозов впадал иск в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 18 ноября 2016 года. Обращение в суд стало реакцией кредитора на развивающийся конфликт акционеров ГК «Юмор». 14 декабря СМИ стало известно о сделке по покупке банком открытия долга ООО «Мирс» собственника ТЦ «Колумбус» на сумму 350 миллионов долларов у «Газпромбанка», комментирует Александр Ашурко, управляющий партнер компании «Предиум»
1: наверное, в первую очередь хотелось бы отметить, что с одной стороны, сделка нетипичная для рынка, когда один банк выкупает у другого банка долги собственника объекта недвижимости. Но, в принципе, с точки зрения открытия, это абсолютно нормальный процесс. Открытие умеет работать с недвижимостью, аффилировано с крупной структурой О1 Properties, которая умеет управлять коммерческой недвижимостью. И, в принципе, у О1 есть планы по расширению, диверсификации своего Портфеля из чисто офисного в, скажем так, многофункциональный, когда будут и торговые центры, и, соответственно, общественные комплексы. Поэтому открытие не боится, закупать такие активы, и, в принципе, понимает, что с ними потом делать. Первый вопрос, который по сделке непосредственно есть, это, несмотря на то, что задолженность перед Газпромбанком 350 миллионов долларов. На самом деле цифра покупки была наверняка существенно меньше в силу того, что Газпромбанк с дисконтом продал этот долговой актив. Вот, и, наверное, тут можно оценить, что дисконт был на уровне, наверное, может быть, там 25-30%. Эта оценка, на самом деле, как бы, может быть, и будут эти данные позже. Это пока, ну, на мой взгляд, то, что потенциально э, могли договориться открытия с Газпромбанком. Иногда бывает так, что банк не готов там продавать э, ну, такие э, обязательства, которые обеспечены качественными объектами. Учитывая, что это не офисный центр, где сейчас ну, определенный кризис, а торговый центр, к тому же новый торговый центр, который сейчас развивается, в котором открываются новые арендаторы, и он только, скажем так, по нему еще экономика проекта непонятна. Но при этом он достаточно крупный, расположен ну, в достаточно хорошем месте, с большим трафиком и уже популярный среди посетителей поэтому здесь ну, нельзя так сказать что прямо вот газпромбанк хотел бы отчуждать этот актив скорее тут есть просто понимание что газпромбанк работать с такого рода активами сильно не умеет хотя у него тоже есть там определенные структуры которые владеют активами и способны им управлять но, но в любом случае это не профиль газпромбанка а у открытия как раз такая экспертиза есть Это, соответственно, такой важный момент. Также хотел бы отметить, что понятно, что банк может требовать на... Ну, претендовать на денежные потоки по договорам аренды, это, в принципе, нормально. Но здесь надо отметить, что торговый центр развивается, и там, соответственно, есть еще что поделать собственнику с точки зрения структурирования именно денежного потока по самому торговому центру. И если обслуживание велось перебоями, это означает, что торговый центр еще не вышел на свою полную арендную мощность и не в состоянии сейчас обеспечивать это. Собственник получал финансирование а Газпромбанка. Было сделано в период, когда арендные ставки по торговым помещениям были достаточно высокими и номинировались в долларах. И сейчас, естественно, курсовая разница как минимум в два раза уменьшила... Ну, плановый денежный поток, что означает, что уже одно это создало сложности МИРСу в обслуживании своих кредитных обязательств. и, Скорее всего, обычно, как правило, окупаемость торгового центра составляет примерно 5-7 лет в зависимости от местоположения. Более того, как правило, большие торговые центры строятся но по следующему сценарию объект строится, заполняется арендаторами. Примерно в течение трех лет он выходит на плановую аренду мощности. После этого продается консервативному инвестиционному фонду, который уже инвестирует в него свои, там, например, пенсионные деньги и получает стабильный ну, как бы ежегодный доход. Здесь, соответственно, до этого процесса еще пройдет определенное время, а модель строилась в расчете на арендные ставки, которые были на тот момент, когда Газпромбанк финансировал этот проект. Вот, и здесь, скорее всего, это сдвинуло существенно на сроки окупаемости самого объекта, и тем самым не дало возможность ну, скажем так, сделать объект сразу интересным именно как залог. Я думаю, что это там, одна из причин. Почему Газпромбанк согласился на отчуждение, ну соответственно этого залогового актива? Актив интересный и привлекал внимание потенциальных интересантов, которые рассматривали возможности приобретения его у, у, скажем так, у Газпромбанка, ну как бы структуры, не связанные с банком. В частности, был интерес и Гордеева к этому проекту, и ряда других потенциальных инвесторов. Но, видимо, договориться на какую-то комфортную стоимость для инвестора не удалось, и поэтому, соответственно, вот получается, случилась сделка с открытием, которая просто выкупилась каким-то дисконтом у Газпромбанка, и сейчас будет, наверное, самостоятельно уже структурировать проект без его там продажи какому-нибудь инвестору, ну, в текущем состоянии. Я думаю, что позже либо он перейдет в портфель 1 либо будет продан на рынке уже после того, как и рынок восстановится, и объект будет полностью стабилизирован. Ну да, там просто 140 тысяч квадратных метров, из которых, соответственно, в которых есть вакансия, и на текущий момент, ну, скажем так, нет окончательной картины, все-таки о, о денежном потоке, который будет генерировать актив после его полного запуска. И это ну, накладывает определенные сложности. Инвесторы, естественно, стараются эти риски переложить на о, продавца, да, но ну, это вообще нормальное, естественно, в текущем состоянии. А так как продавцом является банк, у которого есть определенная модель, то он ну, не такой гибкий, как, скажем так, если бы это был бы просто обычный собственник, который хотел бы продать свой актив, ну, по каким-то там своим причинам. У банка есть достаточно строгая процедура оценки, процедура оценки возможностей дисконтирования, и здесь, наверное, для открытия это просто, ну, скажем так, ну, с видимого открытия есть какой-то персональный интерес именно ну, к этому активу а ну, не он не банковский
0: в Москве прошли торги по строительству недвижимости в рамках восьми проектов ТПУ об итогах аукциона рассказывает Антон Каратаев руководитель направления консалтинга торговой недвижимости компании Джель
2: не было сомнений что ТПУ э, вызовут достаточно активный интерес со стороны потенциальных инвесторов. Мы видели достаточно большое количество заявок на те 8 проектов, которые были выставлены на торги. Можно отметить, что стоимость прав застройки, которую первоначально выставлял город, выросла по многим ТПУ там фактически в разы, что опять же подтверждает э, существенный интерес со стороны девелоперов. Также можно отметить, что преимущественно все-таки проекты ТПУ предполагают данные проекты предполагают жилую настройку, что в принципе сейчас характерно по рынку в целом. Жилые проекты вызывают существенно больший интерес со стороны потенциальных инвесторов, но тем не менее мы видели и несколько проектов предполагающих реализацию достаточно большой коммерческой составляющей. Также хотелось бы отметить, что ряд ТПУ были выбраны девелоперами, которые реализуют уже в данных районах свои проекты. С числением примера можно привести, например, ТПУ Дмитровская, где победителем стала стал компания Мэр Групп, которая реализует в этом районе проект Савеловский Сити. Аналогичная ситуация с ТПУ Технопарк, победителем, по, которому Стала, стала компания Регионы группа компаний Регионы, которая реализует проект Остров Фантазий. И э, похожая ситуация по ТПУ Павелецкая, где НК стала победителем э, в непосредственной близости от уже существующего э, проекта э, БЦП Повелецкая Тауэр. Вот. В принципе, э, там очевидно, что э, данные. Проекты станут дополнением тех э, девелоперских проектов, которые э, инвесторы уже реализуют в этих районах.
0: Структуры Романа Авдеева выкупят девелоперскую компанию АПИН. Сергей Комлюх, генеральный директор, управляющий партнер Key Capital, рассказывает о данной сделке.
3: Я считаю, что на сегодняшний момент для АПИНа в принципе, клиент МКБ, Ленинград, это идеальный клиент, просто в этой ситуации оба игрока преследуют свои цели и практически их добиваются. Суть мечта в чем состоит Ленинград за последние два года, в принципе, не сделал ни одной покупки земельного участка по развития своих новых проектов, поэтому, насколько мне известно, у него стояла достаточно жесткая задача в начале 2016 года они активно смотрели участки различные, и покупка АПИНа для них, в принципе, практически идеальная ситуация, потому что они сразу покупают и проекты, и земельные участки. Учитывая то, что у АПИНа есть некоторая долговая нагрузка, ему тоже интересно разобраться с кредитором, а основной кредитор не является банком МКБ. Соответственно, Сейчас речь, насколько мне известно, идет даже не о стоимости актива. Речь идет о пакете, который будет куплен «Инградом». То есть задача Апина продать все целиком, как есть. А «Инград» хотел бы взять только часть активов, тех, которые они считают наиболее целесообразными для дальнейшего развития своей команды. На сегодняшний день банк, Ну что, это финансовый инструмент. Они хотят деньги получить. Деньги они получить не могут. Я, если не ошибаюсь, что-то порядка 20 миллиардов, наверное, нагрузка долговая у АПИДа. Эти деньги МКБ сейчас не получит. Есть возможность реструктуризировать одной компании долги, другой кредит. То есть они обе находят интерес. Банк, в принципе, фактически, получается, он как бы возвращает это как пара брюк и два кармана. Из одного кармана достали, деньги в другой положили. Фактически денег нету, но они закрывают свой кредит, и их структура, там, дочерняя, родственная, инград, получает активы, которые будет в дальнейшем сама развивать и реализовывать. Поэтому я считаю, что на сегодняшний момент, я говорю, это практически... Ну, в наше нелегкое время идеальная пара. Потому что э, людей, которые готовы были бы купить сразу опину, ну или компании, которые готовы были рассмотреть покупку, э, не так уж много. Я не вижу таких игроков, которые бы готовы были выложить ну, какие-то деньги. Пускай даже, не знаю, по оценкам некоторых экспертов, э, компания оценит сейчас небольшие деньги, примерно в 10%. Там миллиардов рублей, но довольно нагрузка ну, достаточно существенная, и проекты надо развивать. Это надо А иметь опыт, Б иметь команду, С иметь финансы какие-то. Ну, учитывая, что вот у нас Гордеев, один из немногих, кто похожий сценарий реализовал с Мортоном. Ну, что мешает МКБ похожий сценарий реализовать с Апины. Ничего. То есть я думаю, что это... Они нашли друг друга. Mm,
2: да. И, наверное, Гордееву эта сделка была бы тоже интересна, кстати.
3: Безусловно, но можно... дело в том, что да, но он же не являлся кредитором основным. Это не его финансовый инструмент. Гордеев представляет больше структуру ВТБ, а кредитором Афина являлся не ВТБ, а являлся НКБ. Mm, да. Поэтому тут быть шашечки у них так не сложились никогда. Желания есть, возможности нет. А у этих есть и желания, и возможности. Потому что, повторюсь, структура одна. Финансируется строительная компания. У них же в группе находится. То есть это фактически, что внутри произошло. Деньги, они не бегали нигде. И погасили кредит. И нашли активы, я думаю, за нормальные деньги, вполне адекватные рынку, приобретут... Проекты, которые в дальнейшей степени будут сами развивать и сами реализовывать на рынке. Опыты у них есть. Минград реализовал более полутора миллиардов квадратных метров Сейчас у него в, ну, в портфеле находится, соответственно. Ну, и надо дальше развиваться. У них есть свой завод, который надо обеспечивать работой в том числе. Поэтому все там прекрасно складывается. Хорошая сделка.
0: Свое мнение о сделке по покупке «Опин» структурами Авдеева выразил Саян Циренов, директор департамента рынков капитала «Колерс Интернешнл».
4: Закрытие сделки по покупке компании «Опин» структурами Романа Авдеева в ближайшее время выглядит очень вероятно. Коллинг Михаил Прохорову продолжает поэтапную реализацию своих активов в различных отраслях. А как раз компания «Инград Девелопмент» под контролем Романа Афдеева продолжает активно приобретать проекты на рынке жилой недвижимости. что мы видим за последнее время. Поэтому неудивительно, что его заинтересовала именно компания PIN, которая в первую очередь специализируется на загородной жилой недвижимости. Она обладает значительным земельным банком а также ведет ряд проектов площадь порядка 500 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. На наш взгляд, это, безусловно, интересный актив, который является одним из первых публичных девелоперов Россия обладает развитой корпоративной культурой и, а, и прозрачностью его бизнеса.
0: Ольга Широкова, директор департамента консалтинга и аналитики Найт Фрэнк, рассуждает о планах ППФ по смене концепции для части площадей в бизнес-парке Сити с офисов на апартаменты.
5: На мой взгляд, абсолютно оправданная история пересмотреть концепцию и а, уменьшить объем офисных площадей. Вакантность даже в центре Москвы сейчас достаточно высокая, а проекты, которые расположены за МКАД, в этих условиях, конечно же, находятся в относительно проигрышном отношении. По нашим оценкам объем вакансных площадей за МКАД около 40%. Жилье в формате классического жилья или формате апартаментов гораздо более востребовано. Главное, чтобы это был правильный проект с качественным предложением, с хорошими планировками квартир, с хорошей инфраструктурой, и тогда, безусловно, это общую экономику проекта значительно улучшит.
2: А если не апартамент, то что бы
5: еще можно? Чем бы еще ну, дальше на самом деле начинаются сложные, более, более сложные форматы, которые ну, предполагают затраты достаточно большие и значительно большие требования к к местоположению, к а, а, окружению. То есть можно говорить о каких-то загородных а, комплексах отдыха, можно говорить о крупных развлекательных объектах. Но здесь и к концепции надо подходить еще более аккуратно потому что начальные затраты в этих проектах существенные доходы уже арендные в отличие от жилья где речь идет о ну, достаточно быстром возврате инвестиций и поэтому здесь ну, ошибиться с концепцией никак нельзя
2: ну, в общем, понятно, не стоит изобретать велосипед.
5: Ну, много раз подумать. То есть, если жилье подходит к площадке и там, сочетается с офисной составляющей, то, наверное, лучше да, в сегодняшних сложных условиях остановиться на жилье и не экспериментировать.
0: В парке «Легенд» достроили водный комплекс. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в парке «Легенд» комплекса водных видов спорта. Площадь сооружения составляет 28,5 тысяч квадратных метров. Там разместятся центры синхронного плавания, три спортивных бассейна, один открытый бассейн, спортивный зал и зона фитнеса. На прилегающей территории предусмотрена парковка на 101 место. Парк «Легенд» расположится на территории бывшего завода «Зил». Площадь объектов в рамках проекта составит 425 тысяч квадратных метров. Застройщик ООО «Управляющая компания ТЭН Development. «Макси» представил IMAX в Туле. В Туле в ТРЦ «Макси» состоялось открытие многозалем кинотеатра «Синема Парк». Арендованная площадь составила более половиной тысяч квадратных метров. На ней разместились 8 кинозалов, среди которых залы с iMax, и детский «Кидс» и премиальный зал повышенной комфортности и «Релакс» с отдельным лаунж-отсеком. Сеть «Синема Парк» с открытием мультиплекса в Туле представлена уже почти 40 кинотеатрами в разных городах России. 20 кинотеатров сети оснащены технологией IMAX. X5 арендовал офису Rioотаx. X5 Retail Group арендовала около 300 квадратных метров на пятом этаже в бизнес-центре РТС Таганский на Средней Калитниковской улице. В БЦ РТС разместится офис подразделения сети гипермаркетов «Карусель». Сделка между одним из крупнейших российских ритейлеров и ГК стала продолжением сотрудничества компаний. Так, в мае 2016 года компания «Риотекс Строй» заключила контракт на строительство одного из крупнейших супермаркетов сети «Перекресток» в терце «Океане». А в июле контракт на строительство гипермаркета Карусель в Жуковском. БЦ РТС Таганский бизнес-центр класса B принадлежит группе компании «Риотекс», которая является собственником сети бизнес-центров и торговых центров под брендом РТС, самостоятельно эксплуатирует и управляет своими объектами.